0: fala para o seu vizinho assim, decida avançar. decida avançar amém decida avançar hoje quero falar um pouco com você sobre avanço mas não vou apenas falar isso na teoria daqui um pouco eu vou mostrar alguns algumas ações da nossa igreja que mostra que essa igreja decidiu avançar, mesmo no meio de um período difícil, difícil que atravessamos. Aqui em São Paulo, 2020, nós ficamos cinco meses completos, um pouco mais, sem nenhum culto neste lugar. E não foi fácil. Esse ano, 2021, nosso primeiro culto aqui foi 7 de fevereiro. Nós ficamos no final de dezembro até 7 de fevereiro, sendo um culto, aí fizemos um mês de culto, nós estávamos adaptando já com os cultos, porque, mas era com 25% só da capacidade, do auditório, e aí parou mais dois meses, nós ficamos em março e abril, e voltamos só em maio, e ainda com 25%, mas as coisas, graças a Deus, mudaram. Agora, sábado, eu, eu, foi que eu tirei esse lugar aí de não sentar. Sábado, nós tiramos isso aí. Porque na segunda passada, ontem fez oito dias, foi liberado aqui no, a ocupação 100%. Foi liberado os shows, foi liberado a presença maciça das pessoas nos jogos de futebol. Então, quando foi liberado, a gente foi de sábado para cá a gente tirou aí mas estamos mantendo ainda o distanciamento de um metro e meio de fileira para fileira pelo menos isso a gente continua tá bom? então colabora aí com a máscara e vamos à palavra abra sua bíblia em Filipenses 3 vamos juntos? vou compartilhar uma palavra fala de novo para seu vizinho decida avançar uma das coisas que nós precisamos aprender sobre a igreja, é que a igreja de Jesus, historicamente, ela é imparável, amém? Diga, a igreja é imparável. A igreja é imparável. Filipenses 3, 12 a 14 diz não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, vamos orar, Pai nós somos tão gratos por esta semana, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor separou esses dias, porque o Senhor ama a tua igreja, e obrigado Senhor Jesus por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós… E obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer até o final desta semana Amado Espírito Santo O Senhor é muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo mesmo Fique à vontade, fique à vontade Fala conosco, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo Mas sobretudo convence-nos da necessidade de continuarmos avançando faça de cada um aqui, pessoas imparáveis no teu reino, para o louvor da tua glória, Agora em nome de Jesus, diga amém. Amém. amém, com alegria diga assim, meu alvo é Cristo, vou avançar. vou avançar, eu vou vencer. vou vencer, ninguém vai me deter, amém. agora fala para convencer o teu coração, a tua alma e o teu espírito, diga meu alvo é Cristo, amém. Vou avançar, vou, avançar. Eu vou, vencer. vou vencer, ninguém vai me deter, Vem. aleluia! Avançar é uma decisão, é uma decisão que a gente precisa tomar, para superar os problemas que enfrentamos, os obstáculos, as dificuldades as adversidades, muitas vezes as, as dores, as enfermidades, o luto as epidemias, as pandemias as aflições, as tribulações e as provações que enfrentamos, vivemos em um mundo caído e nesse mundo caído os filhos de Deus também passam por dificuldades, por isso precisam tomar diariamente a decisão de continuar avançando diga aleluia diga desse jeito lá atrás, no tempo que muitos se converteram, lá quando alguns de nós nos convertemos, lá atrás né Ademar lá atrás a, lá bem atrás meu, eu não era nem convertido, mas eu passava na porta da igreja, já escutava pastor Valmir, as pessoas cantando assim, estou seguindo a Jesus Cristo desse caminho eu não desisto atrás não volto não volto não será que você pode levantar sua mão e fazer essa declaração estou seguindo a Jesus Cristo todos vocês depois de mim estou seguindo a Jesus Cristo desse caminho eu não desisto atrás não volto não volto não diga aleluia Você vai me ajudar a pregar hoje à noite, tá bom? Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim para ele. Decida avançar. Continue sempre. Insista. Persista. Persevere. Vai até o fim. Porque o melhor da tua história. Ainda está para acontecer. Aleluia. Como igreja nós decidimos avançar, amém? Desde o início da história, a igreja precisou decidir avançar, porque lá em Jerusalém mesmo, lá as autoridades já chegaram para Pedro, João e os apóstolos falaram, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus, mas Pedro deu a seguinte resposta, Pedro e João disseram, vocês acham que é justo obedecer a vocês ou a Deus e aí Atos 4, ele disse uma frase linda, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido ele estava dizendo nós vamos continuar avançando, diga aleluia foi por isso que o evangelho chegou até nós foi por isso que o evangelho avançou no império romano quando era proibido pregar foi por isso que o Evangelho atravessou as mais diferentes situações, perseguições, pestes, guerras, foi assim que o Evangelho atravessou esses dois mil anos, diga aleluia, aleluia. nós decidimos avançar, e eu sei que se você está aqui, isso diz a teu respeito, que você decidiu avançar, diga amém, nós decidimos avançar, prosseguindo para o alvo, Paulo disse esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante de mim Prosigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus agora, ministra na vida do teu vizinho de cadeira fala assim para ele primeiro, ó, a mensagem não vai vir no teu celular deixa esse negócio para depois Honre a presença do Espírito Santo neste lugar hoje à noite. Agora assim pra ele, <risos> diga assim para ele, diga assim para ele, ó, persevere firme até o fim, porque a porção dobrada é só para aqueles que vão até o fim não tem poção dobrada para quem para no meio do caminho não tem poção dobrada para quem para nas margens do Jordão tem poção dobrada para quem atravessa o Jordão para quem vai até o fim para quem não desiste no meio da jornada para quem decide perseverar em primeiro lugar diga, decida avançar na evangelização é um a em lugar desse i, tá? Vai ter sempre um azinho aí em lugar desse. Diga descida, avançar, avançar na evangelização. Decida. Como igreja de Jesus, nós temos que ter paixão por Jesus, e compaixão daqueles que ainda estão perdidos, e isso deve nos levar a pregar o Evangelho todo, todos os dias, a todas as pessoas, em todos os lugares, usando todos os meios possíveis, diga amém. Fala sempre assim o teu vizinho, quem desiste, nunca vence, e o vencedor, jamais desiste diga de novo, quem desiste nunca vence e o vencedor jamais desiste diga aleluia sabe parece que alguma coisa aconteceu no meio da igreja evangélica brasileira e da igreja de um modo geral porque parece que a igreja começou a acreditar que Deus quer nos levar apenas a lugares fáceis a lugares seguros para fazermos coisas fáceis, quando foi que a gente começou a acreditar nisso? Esse nunca foi o um projeto de Deus, ei hey, meu irmão, Jesus não morreu na cruz para te manter em segurança, Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, para te tornar perigoso contra o inferno, diga aleluia, é para Jesus, manda ver aí a vontade de Deus não é um plano de segurança é um plano ousado de evangelização das nossas cidades que leve a igreja a ganhar milhares de pessoas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas através do discipulado amém? amém. nós temos que avançar porque essa é a vontade de Deus Diga aleluia O apóstolo Paulo que disse Esquecendo-me das coisas que atrás sigo prossigo para o alvo Ele mesmo tomou a decisão de avançar Apesar das lutas Apesar dos problemas Apesar das dificuldades Apesar de tudo Ele decidiu avançar Diga amém Quando Paulo ainda era bem novo convertido que ele estava ali pouco tempo de convertido, você sabe que ele se converteu em Damasco, ele foi para a região da Arábia Saudita, ficou cerca de três anos lá, num tempo de oração, e ele fica um tempo lá, eu ele volta, fica um pouco em Damasco, ele tem que sair fugido, para não ser morto, ele chega em Jerusalém, ele tenta se unir à igreja, aos discípulos, com a ajuda de Barnabé isso aconteceu, atos... É 9 de 26 até 29, ah, mas o que aconteceu aqui o verso 28 e 29 de Atos 9, porque teve problema na igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém agora não queria ter mais problemas, então a igreja de Jerusalém comprou uma passagem só de ida para o Paulo, imagina que a liderança da igreja se reúne e fala para você o pastor Zão, a gente ama tanto você e nós vamos dar um presente a vocês você fala o que que é, uma passagem de ida para Afeganistão só de ida, para um país fechado não, não foi bem isso, mas a igreja comprou uma passagem só de ida para o Saulo sim. A liderança comprou a passagem colocou, Levou Saulo lá em Cesareia Marítima E Saulo foi enviado de volta Para sua cidade natal, Tarso E ele ficou lá quase 10 anos Ou 10 anos E nesses 10 anos ele ficou No anonimato Até que, diga até que Alguém que era um imparável Barnabé Foi até lá Deixou a cidade de Antioquia, andou 250 ou 270 quilômetros a pé ou a cavalo, eu não sei, atravessando rios, estradas. Uma cidade, Tarso era uma cidade com uns 350 mil habitantes, não tinha endereço do, do Saulo. E ele sai perguntando e encontra o Saulo. Ele foi de volta para a igreja em Antioquia, diga amém. amém. E lá ele vai cuidar do Saulo mas um ano depois que Saulo está lá com Barnabé acontece o que nós podemos ler em Atos capítulo 13 porque em Atos 13 nós lemos o seguinte separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado diga amém, amém. diga amém. amém e aí Paulo e Barnabé começam o trabalho missionário você sabe que eles se separam depois e você sabe que onde Paulo ia tinha perseguição, Paulo chegava, mas em seguida chegava, chegava os judeus religiosos, em seguida eles faziam movimentos contra Paulo, em cada cidade que Paulo ia, um grupo se reunia para tentar, para perseguir Paulo e para tentar barrar a mensagem de Paulo, mas ele decidiu ser imparável, diga aleluia em 1 Coríntios capítulo 9 verso 24 a 27 Paulo diz que nós devemos ser como um atleta disciplinado um atleta que olha direto para a linha de chegada um atleta focado, um atleta que não para por nada, um atleta que corre e que ganha a coroa ele diz que nós devemos ser assim alguém que olha direto para a linha de chegada alguém, alguém que sabe que Jesus nos espera no final da corrida e o Paulo passa por perseguição, prisão, açoite, quase morte ou morte, é, e quando ele chega lá, na, ele é arrastado para fora da cidade, é jogado no lixão como morto, mas os irmãos fizeram um círculo, olha aí, vou fazer aqui um, uma propaganda de um grupo bem legal, um, ou seja, vai entrar no Retete aí, os irmãos fizeram um círculo de oração em volta dele… E ele se levantou. E no outro dia ele estava pregando novamente. O apedrejamento não parou Paulo, as prisões não pararam Paulo, o naufrágio não parou Paulo, nada parava o apóstolo Paulo, porque ele decidiu ser imparável. Mas a morte também não calou Paulo. Você sabe que os últimos anos ele ficou na prisão em Roma você sabe que ele tomou na terra como Marte, mas se levantou na eternidade como príncipe de Deus sabe por que não parou? porque os escritos deles continuam até hoje fala para Deus viva de tal maneira que depois que você for você continue pregando através do teu legado diga aleluia Diga glória a Deus. Paulo enfrentou todos os tipos de problema, tribulações, aflições, perseguições, prisões, apedrejamento, açoites, naufrágios, mas ele prosseguiu. Diga Amém. Sabe? Eu vi muita gente que paralisou. Aqui em nossa cidade teve igreja que era para ficar cinco meses só. Mas ficou quase um ano. Teve igreja que voltou ao culto agora, esses dias, esse ano, agora, esse mês que passou, aqui na cidade. E teve algumas que não voltaram mais. Sabe, fidelidade a Cristo não é ficar na zona de conforto dos nossos templos ou das nossas casas fidelidade a Cristo, é avançar com coragem, contra as portas do inferno, porque a missão da igreja não é na defensiva, é sempre na ofensiva... Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, a igreja vai avançando e vai conquistando, vai avançando e vai conquistando, a igreja vai avançando e as portas do inferno, e a resistência do inferno, vai caindo diante do avanço da igreja, é assim ou não é? Amém? Diga aleluia! Deixa eu te dizer alguma coisa, no meio da pandemia... Nós, e aí eu estou falando dessa igreja local agora Nós decidimos avançar com as células A princípio nós paramos todas as células E nós tínhamos muitas centenas e centenas de células Nós acabamos, naquele foi um susto Quando saiu lá, lá a direção do governador para parar tudo Nós paramos Mas... E foram dias difíceis, mas um, dois meses, depois nós começamos a falar, está na hora de voltar com as células. E nós voltamos com as células. Um bastante delas, tem algumas que não voltaram até hoje, mas vão voltar em breve, em nome de Jesus. Eu quero te mostrar algumas coisas que nós fizemos em 2020. A partir de maio de 2020, que nós estávamos de lockdown desde o dia 15 de março. Eu quero te mostrar algumas ações que nós fizemos eu tenho alguns vídeos, algumas fotos para te mostrar, presta bem atenção, eu vou mostrar isso só para te edificar, por favor Eli, pessoal aí, eu, eu vou dizendo o que, que é a medida que for acontecendo, vamos lá, pode, pode fazer isso aí para nós, vamos mostrando algumas imagens e algumas fotos para vocês, vamos lá, ok, esse daí... É um culto, é uma, saiu o estacionamento do shopping, foi o primeiro culto drive, nós fizemos culto drive no estacionamento do shopping, nós alugamos uma rádio, as pessoas ficavam dentro do carro e... E, nós, e era direto também pela TV, e nós pegamos estacionamento do maior shopping da cidade e nós tínhamos lá no estacionamento, acho que uns 700, 800 carros usamos os dois estacionamentos lotado um lovozão como você viu aqui hoje, e o povo de dentro dos carros assistindo, ouvindo os cultos e recebendo a mensagem esse culto, esse segundo aí, foi no dia 14 de junho de 2020, eu não sei se está passando do primeiro ou do segundo mas esse segundo, em pouco mais de 12 horas, só na, no Facebook da TV, tinha atingido mais de 64 mil visualizações, diga amém. amém, diga glória a Deus, você tem foto, a imagem aérea disso daí, do primeiro, é, do outro drive, então nós decidimos fazer isso, fizemos duas vezes isso lá, vamos lá para o próximo, as próximas imagens, nós decidimos voltar, você está colocando já a construção ia deixar por último, mas eu vai voltar a construção por último é isso aí, essas imagens que você está vendo agora ato profético, nós fizemos atos proféticos no meio da rua, na principal avenida nós fomos para lá, às 5 horas da tarde, e nosso povo ficou, encheu a avenida Sampaio Vidal, e nós fizemos é, ato profético aí na cidade, orando na avenida, mantendo o distanciamento, com todo cuidado, mas nós estávamos lá, orando pela cidade, abençoando a cidade, é bem interessante, próximo, quero que você veja aí outra coisa... Ah, essa era também ainda é do agora é aí, nós fizemos aqui nesse, nesse estacionamento, essa é uma fila de vacinação, nós fizemos dois dias de vacinação dos idosos aqui e foi demais foi demais aqui, foi, foi bem interessante as pessoas entravam e era uma vacinação drive, e os profissionais da saúde já aplicavam a injeção nos, nos idosos aí. E foi dois dias seguidos, assim, muito, muito interessante, um movimento muito forte. Nós somos a primeira igreja que fez isso aqui na cidade, a vacinação de idosos aqui. Logo no começo, as filas dobravam os quarteirões aí de carro, uma coisa muito grandiosa que aconteceu aqui, uma média de mil pessoas vacinadas cada dia dá uma glória a Deus aí, aí tem, ah, você colocou do ônibus também, bom, nós tínhamos quatro ônibus desse daí, nós doamos os quatro no meio do lockdown também, no, no meio do, desse período, nós, um foi lá para o Maranhão, para o pastor que falou hoje à tarde aqui, Antônio Wilton. outro foi lá para a Bahia agora, recente lá no, Simões Filho, outro foi lá para São José do Rio Preto, o pastor Josué, e outro foi aqui para Gaça. nós também ofertamos aí para abençoar os irmãos, diga amém. Amém. amém agora, nós fizemos outras coisas também ah, ah, os cultos na TV vai colocando, muda as imagens agora vamos rapidamente para o próximo nós fizemos uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês agora, que foi uma decisão através das células por favor, 3, 2, 1, mudando aí agora os batismos, batismos, animais de batismo, tá aí, vamos lá, aqui ao vivo, mas vai dar certo, vai dar certo, ele sabia que tinha, tá tudo certo, e tá reservado aí, agora presta atenção, nós, normalmente, nós batizamos aqui quatro vezes no ano, no primeiro é, domingo de abril, no... Último domingo de junho, no último de setembro e no primeiro e no segundo domingo de dezembro, nós batizamos aqui. Só que veio lockdown, não teve o batismo de abril, não teve o batismo de junho. E daí eu fui é, cortar o cabelo, eu vou no cabeleiro de, aqui de um irmão aqui da igreja. Ele, ele corta certinho assim, eu vou lá, né, que é, meu cabelo é fácil cortar, já mete a máquina, já fez né? e eu estou lá cortando o cabelo e de repente entra uma irmã e ela olhou para mim, ela não tinha sido batizada, ela, acho que ela deve estar até aí hoje, né? ela é da região laranja, e ela olhou para mim e falou, pastor Domingos, eu fiz o curso do batismo, não teve batismo em abril, não teve em junho, nós já estamos em julho, e eu vi nitidamente na, na palavra daquela irmã, acho que ela estava tão preocupada, ela estava assim, pastor eu preciso batizar, porque vai que aconteça alguma coisa, né? Era, nas entrelinhas eu estava lendo isso, eu falei, e qual célula que a senhora frequenta? ela falou, aqui na casa do Silas eu falei, Silas aqui tem piscina ele falou, tem eu falei, então a senhora vai ser batizada na próxima quarta-feira aqui cheguei para o pastor da região que é o pastor Wellington na reunião da terça seguinte já falei com todos os pastores eu continuei fazendo a reunião com os pastores no meio de tudo isso falei, olha gente, nós perdemos dois batismos mas o inimigo não vai ganhar essa não eu falei, agora nós vamos batizar nas células preste atenção nessa, nós vamos batizar nas células compramos algumas piscinas infláveis, infláveis e demos para os hospedeiros ficar lá, e levavam, os pastores levavam, e deixa eu te falar uma coisa irmão possivelmente nós somos uma das poucas igrejas do Brasil que batizou toda semana, de julho a novembro nas células toda semana tinha batismo em alguma célula, eu espero que agora eles tenham resgatado a imagem de algum batismo, que eu tinha pedido isso com antecedência, e então sabe o que aconteceu? Nós passamos a ter batismo toda semana, a igreja continuou avançando, e eu dizia aos pastores, vocês vão lá, checa, e a gente é meio conservador nessa questão do batismo aqui, nós somos ainda bem batistas nisso, a gente não batiza se tiver com algum vício, a gente não batiza aqueles que são adultos, se não tiver, que são casados, não tiver casado direitinho, tiver só juntado, a gente não batiza, mas nós batizamos, Deus deu a graça de que a partir daquela semana, toda semana, em alguma célula estava batizando. Você pode dar um glória a Deus aí? Sabe o que é isso? É decidir avançar. A igreja decidir avançar no meio da pandemia. Levamos alguns marques no final do ano e no começo também. E meu pessoal, ah, agora saiu uma imagem ali. Vocês, eu já ia, tem que ter mais imagens. Não vai sobrar para todo mundo aí. Olha, olha, batismo do Amarelo, Marcos Paulo ali. Olha, tem um ali que o cara que, que ia batizar estava mais afundado do que o outro. Nossa, olha isso aí, gente. <risos> Obrigado. O Max Paulo não pega, ah não, aí você e o Alessandro aí, tá? Batizam os três. Pode ir colocando, olha aí as piscinas que eu falei para vocês. E aí toda semana, pode ir colocando aí, tem algumas imagens de batismo. Toda semana tinha batismo. Porque Deus honra uma igreja que decide avançar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Mas esse ano em agosto, voltando da pandemia, nossa nós estamos construindo uma sede muito grande. Eu encorajo você a tirar um tempinho amanhã, o quinta, e ir lá conhecer a construção da nossa nova sede. Nós estamos nós temos uma área que nós compramos, esse prédio aqui é alugado já há alguns anos nós estamos aqui, nós temos uma sede antiga no centro da cidade, onde temos culto também, de disser, se temos os cursos lá que acontece, temos essa, isso aqui é alugado, mas nós temos uma área de 82 mil metros quadrados, nós compramos perto do shopping, e esse prédio está coberto, é um prédio a princípio para 5 mil pessoas sentadas, e agora nós estamos a, nós retomamos essas obras em agosto, e se você for lá amanhã, você vai ver muitos pedreiros, serventes, vai ver muita gente trabalhando, e a previsão é que o DIP, que vai ser durante o carnaval 2022, vai ser lá, para a glória de Deus, diga aleluia, aleluia, aplaude a Jesus. Nós decidimos continuar avançando e, e essa obra aí está avançando sem fazer dívida. Diga glória a Jesus. Então, só quis te mostrar algumas coisas. Depois, o pastor Inês, quando for falar, ele vai mostrar mais uma série de coisas que nós fizemos. Mas eu queria dizer uma, uma última coisa, pastores, se enquanto alguns pastores ficaram paralisados eu disse para os meus pastores, agora é a hora, da gente ver a diferença entre os homens de Deus e os meninos, é a hora, hein? eu disse para eles, nós vamos fazer a diferença agora, e eu disse mais aos meus pastores, se a gente não for pastor agora, e não, cuida, não cuidar do rebanho, agora, depois não adianta pedir nada para eles, eles precisam de nós agora, e em três meses, nós fizemos mais de mil e duzentas visitas, dá um glória a Deus aí irmão, só a equipe pastoral, mais de 1.200, na verdade com umas 1.300 visitas, e mais, eu falei para eles, vocês estão proibidos por mim, de receber qualquer oferta nessa visita, de receber dízimo ou qualquer oferta, vocês não podem receber absolutamente nada, se chega lá alguém dissesse, ó, oh, eu quero mandar uma oferta para a igreja, a resposta é não, nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui orar e profetizar a vida de Deus sobre a tua família, então eles liam a Bíblia eles davam uma palavra de encorajamento uma palavra de ânimo e terminavam de orar eles falavam assim, além de orar o que nós podemos fazer por você? ah não, meu vizinho está precisando de uma cesta básica, nós estamos precisando já abria o porta-mala do carro porque todos os pastores levavam duas ou três cestas básicas no porta-mala ou quatro cestas básicas já abria, já entregava diga amém? porque a equipe pastoral decidiu avançar amém nós chegamos lá com todo respeito fazia a, vizinha, a visita da garagem abriu o portão visita da garagem mesmo orava mas tinha aquelas pessoas que estavam tão, com tanta saudade, quando viu um dos pastores já começava a chorar, e já queria que tomasse café, e às vezes tinha que tomar café e às vezes tinha um bolinho também mas nós decidimos avançar a equipe pastoral está toda aqui para a glória de Deus diga amém eu sei que às vezes não é fácil mas nós decidimos também adotar missionários no meio disso na África e pelo Brasil em alguns lugares a igreja decidiu continuar avançando, diga aleluia fazendo uma série de coisas ajudando a nível social depois vocês vão ouvir isso então quero dar uma palavra, eu sei que vocês perderam amigos, eu também perdi perdendo pessoas queridas eu também perdi mas eu quero dar uma palavra, decida avançar no meio da dor vai comigo, diga, decida avançar, decida avançar. mesmo em meio à dor você acha que a igreja não sofreu desde o início? Na Roma Antiga, nos dias da inauguração do Coliseu, foi dada 100 dias de festa, naqueles 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos, Houve, houveram dias em Roma que faltou madeira para o tanto de cruz que eles tinham que fazer para os cristãos, mas a igreja decidiu continuar avançando, diga aleluia e aí alguém escreveu que o sangue da igreja que o sangue dos cristãos era a semente da igreja, parece que para cada gota de sangue que caía dez novos pessoas se convertiam um amém a igreja nunca cresceu em tempos fáceis, a igreja cresceu sempre em tempos, mais ainda em tempos difíceis, diga amém. amém. Eu sei que vocês perderam, aqui hoje mesmo eu conversei com uma esposa de pastor, que ele era amigo meu, um pastor muito amigo, que eu admirava demais, um pastor muito querido, ela está aqui, ela está avançando fez um ano agora em setembro que esse querido colega partiu para estar com o Senhor mas a igreja continua dá um amém meu irmão eu pedi colegas de vários lugares inclusive aqui de Marília dois pastores foram mas nós decidimos continuar avançando diga amém tem duas moças que cantam aqui no louvor, hoje elas não estavam nessa equipe, são duas moças que cantam muito bem, e o esposo de uma delas toca em uma das equipes, toca também aqui conosco, o pai delas era um pastor de uma igreja Assembleia de Deus aqui, e o nome dele era Domingos, e ele também em janeiro desse ano partiu para estar com o Senhor, mas a esposa e as meninas decidiram avançar, elas estão aqui conosco, dá um glória a Deus aí, a igreja vai, a história da igreja está pontilhada, de dias de Tiago e dias de Pedro, dias de Tiago é quando Herodes prendeu Tiago e o matou em praça pública, e a igreja chorou, mas ele foi assassinado, foi degolado. E, a, e esse mesmo Herodes prendeu Pedro. E a igreja orou e Deus mandou um anjo na cadeia. A igreja precisa avançar em dias de Tiago e dias de Pedro. Diga amém. Vai ter um dia que você vai orar, meu querido pastor, e o milagre vai acontecer. Nesse dia a fé te honrou mas tem dia que você vai orar e o milagre não vai acontecer e nesse dia você vai precisar honrar a fé em Cristo Jesus e continuar avançando apesar da dor apesar do luto eu sei que todos vocês perderam alguém mas a palavra de Deus é: avance, continue avançando, não pare, vá em frente, persevera, porque a coroa da vida é para aqueles que são fiéis até o fim. Diga amém, amém. diga aleluia, amém. diga glória a Deus. Amém. Eu preciso avançar, e eu fico pensando na igreja de países fechados, eu sei que muitos colegas aqui conhecem, eu também conheço a igreja em países fechados, já estive nesses lugares, mas um dos países fechados, é um dos países fechados, onde a igreja está avançando muito é a Indonésia, alguns dias atrás tivemos aqui o pastor Edleu, lá da Indonésia, pregando aqui em... Alguns dos nossos cultos, e conversando com ele, e ele também falou algumas coisas aqui pregando, mas a Indonésia, eu, eu pertenço a Global, lá com alguns pastores do, do Brasil, e eu perguntei para o nosso líder, o pastor Elias Dantas, qual é, qual é a bola da vez do avivamento hoje? E ele disse, a Indonésia, o um país com o maior número de muçulmanos do mundo, e a gente tem um olhado sobre isso, eu acompanho a igreja da Indonésia já há vários anos, sabe de uma coisa, nos últimos 20 anos, os radicais islâmicos da Indonésia, queimaram cerca de 2 mil templos, 2 mil templos em 20 anos, nos últimos 20 anos, no entanto a igreja nas casas, a igreja em células daquele país, continua avançando e crescendo muito… Há 40 anos atrás, o número de cristãos da Indonésia, a porcentagem era 8%, contando todos os cristãos. Hoje, há, o número de cristãos evangélicos na Indonésia são 40% da população. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus e um aplauso a Jesus. é claro que o governo não pode divulgar isso, porque ficaria muito mal para ele, diante dos outros países islâmicos, mas a igreja avança, porque a igreja decidiu avançar, diga aleluia, uma outra coisa que eu quero ver, falar com você rapidamente é, não deixe o medo paralisar você, vira para o teu vizinho e fala, não deixe o medo paralisar você, eu tenho assessores aqui para todos os assuntos, um botão aqui que tinha soltado, está resolvido já, obrigado, obrigado os assessores aí, <risos> obrigado, diga para o seu vizinho de novo, não deixe o medo paralisar você, eu fico pensando que muitos pastores, que deixaram se paralisar pelo medo, eu fico pensando de muitos pastores, que pregaram contra o medo, e depois veio, e eles paralisaram, eu vou de líderes, de células, de líderes dentro das igrejas, que nunca mais voltaram a participar de um culto que nunca mais assistiram um culto presencial, que ficaram só no online, nunca mais disseram para foram é, ter um tempo com Deus porque o medo paralisou anda de avião que a cadeira é uma do lado do outro é uma, uma das grandes hipocrisias que você tem que manter o distanciamento no aeroporto numa série de coisas mas na hora que senta é colado um no outro e você anda de avião cheio mas não vai no culto do Senhor misericórdia é verdade ou não é? eu tenho viajado de avião por esse tempo não tem distanciamento nenhum dentro do avião e aquelas cadeiras são usadas o dia todo todo dia aí a igreja não tem distanciamento e o bonitão não vem no culto mas anda de avião para todo que é lado vai no supermercado, vai na farmácia vai na clínica, vai no hospital vai aonde for necessário mas no culto não vai, porque o medo paralisou como se a igreja fosse um lugar de disseminação disso daí quantos estão me entendendo aí? Não deixe o medo paralisar você Eu estou encerrando quase Fazer de conta que estou encerrando Espera só um pouquinho Segura um pouquinho isso daí Deus não te deu Espírito de medo O medo é um espírito maligno Deus não te deu um Espírito de medo Mas de poder, de amor E de equilíbrio não deixe o medo paralisar você claro você tem que se cuidar claro você tem que se proteger mas ser paralisado pelo medo não você tem uma coisa que precisa estar imune é do medo em Cristo Jesus se precisar imune é um medo, diga amém em em 2006 em, grave bem essa data em 2006 na Indonésia país que eu estava falando os radicais islâmicos degolaram três moças adolescentes porque elas não quiseram negar Jesus, e eles pegaram a cabeça dessas moças e jogaram na frente do templo da igreja onde eles onde aquelas adolescentes congregavam para meter medo e terror nas pessoas da igreja, mas a igreja decidiu se reunir, e a igreja decidiu orar, e a igreja decidiu avançar na evangelização como resposta à oração daquela igreja, o Espírito Santo levantou três crianças daquela igreja, uma de 12, uma de 11, uma de 10 anos, e aquelas três crianças com 12, 11, 10 anos da mesma família, começaram a pregar o Evangelho, e milhares e milhares de pessoas começaram a se reunir no pátio daquele lugar, depois nos estádios da cidade, naqueles dias naqueles dias houveram mais de 10 mil pessoas curadas de doenças graves, milhares foram libertos muitos milhares foram salvos, foram alcançados pelo evangelho de Jesus, porque a igreja disse a morte não vai nos paralisar, o medo não vai nos paralisar diga aleluia uma outra desculpa que a gente dá muito, é não vou porque não tem dinheiro, na igreja não faz missões porque não tem dinheiro, e eu digo, sua igreja não tem dinheiro porque não faz missões, você disse não faz porque não tem dinheiro, eu digo, não tem dinheiro porque não faz missões, porque essa é uma bela uma desculpa furada, e tem uns engraçadinhos que ficam, não, é que se eu tivesse dinheiro, é que se eu ganhasse na cena, é que se eu, é que se, que se, 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 não vai levar para o seu lugar nenhum. começa a avançar sem dinheiro. Fala para o seu vizinho, para de dar desculpa que não tem dinheiro. São desculpas. Eu estou tocando em pontos que paralisaram a dor, o medo, o luto. Mas aqui nas imersões, essa questão do luto, aqui nas imersões, tem uma das viúvas que está aqui. Aqui nas imersões, na imersão passada, eu apresentei três mulheres de pastores viúvas, que os esposos morreram de câncer. E elas assumiram a igreja, e as igrejas estão crescendo mais do tempo que o marido era vivo. Porque essas irmãs decidiram avançar no meio do luto. diga amém diga assim, avance sem dinheiro irmão quando o povo saiu do Egito eles não tinham dinheiro, mas eles decidiram avançar e Deus deu o maná Deus deu a água, Deus deu a provisão Deus cuidou dos pés, Deus cuidou do calçado, Deus cuidou da roupa Deus não mudou, Deus não mudou Ele é o mesmo, Ele vai cuidar de você, Ele é a tua provisão Ele é o teu provedor dele vem os recursos a obra de Deus feita do, da maneira de Deus sempre terá a provisão de Deus é uma frase do Hudson Taylor diga amém, amém. eu quero contar um, uma história que eu já contei em alguns lugares a história é com H tá, com H é quando é verdadeira, diga amém o movimento missionário que nasceu com os irmãos moravianos, é um dos movimentos que eu mais admiro é um os irmãos moravios Não admiro demais esses irmãos, eu gostaria que, eu quero que a minha igreja seja assim porque, esses irmãos no início, eles vieram ali da boêmia, boêmia para você se localizar, não tem mais país com esse nome, não é aquela música boêmia que me tem de regresso, não, não é isso não, por favor não é isso não só estou tirando aqui um pouquinho para você rir um pouquinho ficar não ficar tenso aí, né? agora presta atenção Boêmia, é hoje onde era a Boêmia é a República Tcheca, para você se localizar a antiga Boêmia era um país, hoje República Tcheca e os irmãos lá da Boêmia e também da Morávia, aquela região ali, entrou um rei lá que era muito católico muito perseguidor dos que ele chamava de protestantes então no século XVIII Muitos irmãos saíram da Morava e da Boêmia e eles foram ali para hoje, o que é o norte da Alemanha. Eles, e eles, muitos deles, alguns milhares deles, foram abrigados por um conde chamado Zinzendorf, num lugar chamado Herhuth. Eu não falo nada de alemão, por isso é a pronúncia é portuguesada, mas é é, é, é é por aí. Nesse lugar existe até hoje. Se você quiser você pode conhecer essa torre de oração de que eu estou falando em Herod é verdade você pode olhar aí Presta atenção e no início eles eram muito briguentos porque cada um tinha uma doutrina era igual se você tentasse juntar algum tempo atrás, batista, presbiteriano, assembleano, metodista, botasse todo mundo lá e as comunidades falassem, agora vocês vão viver junto em família, cada um ia falar, não, a gente ora assim, e um batista tradicional ia falar, não, Deus não é surdo, você tem que orar só em voz baixa e o presbiteriano ia falar, o okay, quê? não, peraí que história é essa aí desse negócio aí não, os dons não existem não, que história é essa? Você soa com a morte dos apóstolos, nós não somos nada disso, aqui não tem mais essa espécie, é que tinha uns caras, só esse detalhe, eu já volto para a mensagem, tem uns caras que são tão tradicionais, que não trocam a lâmpada para não ter que levantar a mão, e tinha uns que diziam assim, é, Domício conhece um texto aí, o pastor aquele grita ali, ele fala assim, domissão é, ele, ele conhece um texto aí, é, que é tão tradicional, que na hora do batismo, ele dizia assim, eu te batizo em nome do pai, do filho e da terceira pessoa da trindade, de tanto medo que tinha do Espírito Santo, miséria e queima, essa, essa turma aí toda tem que ser queimada, em nome de Jesus, agora... Por que, que acontece essas brincadeiras todas? É porque estava cheio de gente que vinha das mais diferentes denominações lá da época, e eles brigavam muito, e aquele povo é meio briguento mesmo daquela região ali, né? E aí o que acontece? Mas um dia, em maio de 1727, o conde Zinzendorf pregou uma mensagem sobre perdão, e sobre unidade E eles tomaram a decisão de perdoar uns aos outros E eles fizeram um compromisso Um pacto de unidade de viver a unidade, de deixar de lado as diferenças doutrinárias e eles fizeram um compromisso de unidade maio, pega essa data maio de 1727 três meses depois, em agosto de 1727 num culto, de três meses que eles estavam andando em unidade três meses nesse compromisso de oração em unidade, num culto em que o Zinzendorf estava pregando Deus derramou o Espírito Santo sobre eles de uma forma sobrenatural não glória a Deus meu irmão, naquele dia eles começaram uma vigília de oração 24 horas por dia, e aquela vigília de oração, durou mais de 100 anos sem parar, nenhuma hora, diga nenhuma hora, foi a única, a única igreja que nesses dois mil anos conseguiu manter uma torre de oração, ela está lá de pé, por mais de 100 anos, alguns chegam a dizer 120 anos. Eles começaram com 24 casais, cada casal cobrindo uma hora, e depois esse número foi crescendo, foi crescendo. Sabe, em 65 anos, eles mandaram 2.150 missionários. 2.150 missionários. Diga amém. Eles mandaram missionário para tantos lugares, para muitos lugares. E aí interessante, quando eles não tinham mais ninguém para ser enviado, tem história missionária aqui de dois jovens que se venderam como escravos aqui para a região da América Central, e quando eles, esses jovens vieram, 25 anos depois, os líderes vieram, e quando eles chegaram, 25 anos depois naquela ilha, me parece que é a ilha de São João, na, perto de Cuba, naquela região ali da América Central, quando eles chegaram, havia uma igreja com 25 mil convertidos a Jesus, mas esse não é o ponto que eu quero chegar, eu estava falando de obedecer sem dinheiro, eu digo obedecer sem dinheiro, quando a igreja não tinha mais dinheiro, quando a igreja tinha mandado todos os seus jovens o conde Zinzendorf foi num congresso, e tinha dois esquimós lá, e aqueles esquimós procuraram o conde e falaram, nós sabemos que o Senhor enviou missionário para tantos lugares da terra, nós queremos um missionário que nos fale de Jesus, e o conde disse, nós não temos dinheiro, acabou o dinheiro, nós não temos condições e nós não temos mais quem mandar, e o conde voltou para casa, e quando ele voltou para casa, ele foi dormir, ele disse que Jesus veio até ele, um sonho e visão de Jesus Cristo veio até ele, e Jesus disse, você falou que não tem mais ninguém, e ele disse, é não tem ninguém, e Jesus falou para ele, lembra do oleiro? Tem o um oleiro, envia o um oleiro que às vezes você quer enviar, só quem tem bacharelado em teologia, mestrado, e Deus disse, envia o oleiro, presta atenção, o conde então levantou-se no outro dia, e lá pelas tantas do dia, ele foi, mandou chamar o oleiro, e ele conversou com o oleiro, e ele disse, olha, ele contou a história, presta atenção, levanta sua cabeça, olha para mim recebe isso no teu coração agora, em nome de Jesus, e eu vou encerrar o pastor, o louvor já pode até subir, porque aí a gente encerra de verdade, o pastor, o pode subir, agora, presta atenção, ele chamou o leiro para uma entrevista, e ele disse para aquele homem, eu estava orando, e eu tenho um desafio, e a, o conde disse, eu nem sei onde fica esse povo, eu nem sei como chega lá, não tem dinheiro para as passagens e olha, se você aceitar o desafio, você sabe que você nunca mais vai poder voltar, não tem salário, não tem dinheiro para o teu envio, não tem dinheiro para o teu sustento, não tem como, você aceita, se você vai aceitar, você nunca mais voltará a essa terra, e aquele oleiro olhou para o conde e disse-me, deixa eu orar, curvou a cabeça por dois minutos, na mesa onde estavam conversando, e a cabeça, e disse, eu vou, eu vou amanhã, eu só preciso que o senhor me dê um par de sapatos usados, preste atenção, eu só preciso de um par de sapatos usados, e o conde disse, tudo bem, amanhã você terá seu par de sapatos, isso não mostra que talvez aquele oleiro era uma pessoa tão pobre que não tivesse nenhum par de sapatos usados e no outro dia de manhã cedo o conde levantou-se pegou um par de sapatos usados e foi lá na casa do oleiro chegou lá e começou a bater e de repente a vizinha do lado disse senhor conde, o senhor chegou atrasado ele pegou as coisas, as poucas coisas que ele tinha, deu para mim e ele disse que ele não podia mais esperar porque tinha um povo esperando por ele E hoje, se você for entre os esquimós do Alasca, mais de 50% deles são convertidos a Jesus Cristo de Nazaré, porque um oleiro obedeceu o chamado sem dinheiro, pedindo apenas um par de sapatos usados. Meu irmão, eu não sei o que te aconteceu nesses 20 meses, eu sei que a palavra de Deus é decida avançar, está doendo, avance, está difícil, avance, está sem dinheiro, avance, e o Deus da provisão te dará os recursos, fique em pé onde você está. Decida avançar olhando firmemente para Jesus decida avançar como você está, decida continuar avançando e perseverar até o fim, não seja como aqueles que desistem no meio do caminho, esse não é um tempo para pessimistas, isso é um tempo para gente otimista gente positivo gente visionário gente que toma a decisão de ser imparável não seja pessimista porque um pessimista enxerga só as dificuldades e se você enxergar só as dificuldades você não vai avançar eu li uma frase eu não sei quem disse, mas eu achei demais diz assim, nunca conheci um pessimista bem sucedido eu nunca conheci um pastor pessimista que se torne bem-sucedido. Eu nunca conheci um líder pessimista bem-sucedido. Mas eu conheço muitos que partiram do nada, mas são otimistas, visionários, gente que age pela fé e gente que depende do Espírito Santo. E por isso estão conquistando as suas cidades para Jesus. Deus se trouxe aqui para mudar a sua história. Deus trouxe aqui para dizer avance meu filho e a única pergunta de Jesus para você é você me ama se a resposta for sim ele diz avance avance e avance